0: Fala rapaziada, Arceleigos número 92. Eu sou Gabriel Rocha. Estou aqui para falar sobre jogos do Arsenal, alguns bons, alguns ruins. Mas Arsenal Futebol Clube voltando novamente após aí esse tempo de final de ano, de começo de ano, que não tem muitos jogos, mas voltamos agora para falar de muitos jogos, falar sobre Liverpool na né, FA Cup. A gente vai falar um pouquinho só desse, né não tem muita importância, mas aí né, vemos aqui falar de três vitórias consecutivas do Arsenal. O Arsenal ganhou do Crystal Palace, do Forest e do Liverpool no jogo anterior. E eu não estou sozinho, estou com o meu companheiro de sempre, Guilherme Silva. Dê suas boas-vindas, irmão. Começamos mal ali né o ano, mas agora voltamos ao normal.
1: É isso aí, exatamente. Um forte abraço a todos. Estamos de volta. O ano começou como terminou, né? Não foi dos melhores. Tivemos ali um revés logo de cara. Mas depois a gente conseguiu essa recuperação e voltamos ali a ficar no topo e, quem sabe, almejar algo maior para o decorrer da temporada.
0: É isso, como é muito jogo para falar, já vamos começar. O Arsenal é eliminado da FA Cup contra o Liverpool em casa, 2x0. E aquilo, cara, perdeu muitos gols como sempre. O jogo foi um grande amasso do Arsenal, não aproveitou suas chances. Aí numa falta perto da área lá no segundo tempo, no finalzinho, o Liverpool cruza e no montinho de jogadores ali na pequena área, o Kivior, infelizmente ele raspa essa bola e vai para o gol né e nos acréscimos o, o Luiz Dias faz o 2 a 0 eliminados nesse jogo foi um jogo aí que pô a gente vê, vê mais naquela questão que a gente sempre bate na tecla né que de como a gente cria muito para fazer muito pouco e nesse jogo aí né obviamente né comparado com um jogo de Premier League né, é muito menos pior menos danoso mas a gente não queria né, ser eliminado dessa forma por Liverpool em casa, numa competição que a gente é o maior campeão, né? A FA Cup tem sim sua importância e, cara, eles conseguem é, fazer é, esse 2x0. É,
1: é uma competição que a gente tem um certo carinho, né? É, o Arsenal é o recordista, uhum. é a competição mais antiga do mundo e se a gente for lá também é, colocar ali, né, é, em cima da mesa os dados, os melhores momentos o Arsenal realmente teve oportunidades poderia ter feito ali seus gols, não aproveitou. E o Liverpool no final aproveitou é também essas oportunidades que surgiu e foi letal, né? Foi eficiente, foi preciso quando necessitou e aí conseguiu a sua classificação.
0: Ninguém contratado na janela, né, janeiro uhum. todo Aí não só o Arsenal, né, muitos times, é, a gente viu o time da Premier League muito muito Facilos, morno, faço. né? É, isso. Nessa janela de inverno. Na temporada passada foi o recorde, né, cara? Sim. Claro que o Arsenal também foi, foi, muito, foi muito ativo, né? Conseguiu troçar o Kivil e o Jorginho. O Chelsea também foi um time que foi às compras, né, obviamente. E nesse caso, né, até por causa do fair play financeiro, eu vejo muitos times ali. O Arsenal mesmo, o Arteta em entrevista, falou que foi exatamente por causa né, das regras de fair play financeiro. Né, com medo ali de uma possível punição que não foi não né, não foi às compras também não surgiu também grandes oportunidades igual surgiu naquela janela da temporada passada e né o Ivan Tony infelizmente não é agora né, mas ele já volta jogando muito viu Guilherme Nossa que jogador bom é o Tony do do Brentford a gente vai ter que ver ele lá no Brentford novamente e o sonho continua na próxima janela o Arsenal após esse jogo, ele vai para Dubai fazer treinamentos, né? um intensivão ali em Dubai, né? porque só 13 dias, novamente, teria o jogo é, do Arsenal contra o Crystal Palace. Então, foi importante ali, talvez uma pausa maior, tivemos até uma rodada da Premier League no meio ali, mas o Arsenal, né, obviamente, não, não jogou e né, foi interessante essa questão aí, até por causa de patrocínio e tudo, Dubai, foi lá, aproveitou e voltou para Londres com a cabeça mais tranquila, pausas na Premier League não são tão comuns, isso aconteceu e o Arsenal vai jogar em casa contra o Crystal Palace e mete uma sonora goleada 5x0, relembrando né, que era um jogo muito importante, o Arsenal vinha de quatro jogos sem vencer o Crystal Palace é um adversário historicamente chato, né, que também quem acompanha mais a Premier League sabe que o Crystal Palace começou mal mas, né, com o, o Eze voltando de lesão, o Olize também voltando de lesão, estão jogando muito a bola e eles deram uma guinada na temporada, ainda assim, abaixo do que poderiam dar, né, até que teve um protesto de torcedores do Crystal Palace né, porque é, o time é melhor do que vinha apresentando mas é um time muito chato com jogadores muito bons tanto na zaga, pra mim, é a melhor dupla de zaga fora do Big Six, né? Que é o Guerri e o Joaquim Anderson. Como ali, jogadores de ataque muito bons também. Trossard entrou no time titular nesse jogo no lugar do Martinelli, né? Lembrando que o Martinelli vinha de uma má fase, né? Que a gente já até tinha destacado aqui. Martinelli não vem bem nessa temporada. Mas calma, calma que o podcast é longo e o Martinelli vai dar, sim, uma... Uh, Nesse jogo mesmo, né? Nesse jogo mesmo ele vai muito bem. E o jogo começa do jeito, né? Que era óbvio, palácio Palace todo fechado, com linhas baixas. E o Arsenal tendo ampla posse de bola, tentando infiltrar na área deles. O gol não demora muito para sair. Aos 10 minutos, escanteio pro Arsenal. E Declan Rice vai bater. Eu não me lembro, Guilherme, de ele ter batido um, algum escanteio na, na carreira dele. Não só no Arsenal no West Ham, eu não lembro dele ter batido algum escanteio no West Ham, é um jogador que tem um porte físico, tem, é mais alto, ele vai a área nesse quesito, e dessa vez, né parece que Dubai, tiveram muitos treinamentos ali, com o Nicolas Jover, o treinador de bolas paradas, e cara, o primeiro escanteio dele, é simplesmente sensacional, ele bate fechadinho na cabeça do Gabriel Magalhães, cara, e, né, é aquilo né, o Arsenal, é disparado o time que mais faz gol de escanteio na Premier League. Aí depois disso o jogo se torna fácil, né, cara?
1: Sim, sim, sem dúvida, né? Sobre Rice batendo escanteio, algo incomum, inesperado, né, cara?
0: Você uhum. tá assistindo
1: ali a partir, do nada você vê o Rice ali, um jogador, que, como você bem disse, de um porte físico, um jogador alto, tem uma estatura ali é impressionante. E, mas é um jogador que bate muito bem na bola, né? Uhum, mas, sim. De todo modo, não chega. É, chega a ser algo bem surpreendente E um Arsenal que explorou muito bem é, Essa bola alta, essa bola parada Que foi aí, essencial para pavimentar o caminho Para que é, essa goleada, esse resultado fosse construído
0: Exatamente né? E agora com a necessidade do Palace sair mais para fazer esse gol Faz mais pressão, pressão na saída de bola E isso pode ser perigoso Depois de um passe errado do Raia para o Lerma ele chuta e forçou o goleiro do Arsenal a fazer uma grande defesa. Mas, no geral, foi algo que abriu os espaços mais pro Arsenal, né? O Arsenal conseguiu infiltrar com mais facilidade, conseguiu jogar melhor. E escanteio salva de novo, né? Agora, do outro lado, o Saka bate mais fechadinho ainda com um ótimo trabalho do Benjamin White. Que ele né, sempre tá lá atrapalhando o goleiro e dessa vez ele não deixa o goleiro... É, se não me engano o Henderson para socar essa bola ele deixa ele preso ali e o Magalhães novamente estava lá, cabeceou e foi nas costas do goleiro e a bola entrou a, a Premier League deu até gol contra né mas só depois de muitos dias deu o gol para o Gabriel Magalhães merecido porque essa bola iria entrar para o gol 2 a 0 e também isso dá mais uma assistência para o né? isso é mais importante ainda 2 a 0 aos 37 minutos do primeiro tempo, e aí encaminhando para um jogo mais fácil ainda, né?
1: Sim, sim, é, novamente, né? É, é um gol que, que, bem similar no quesito bola parada, de realmente ali, de batida, de realmente de, de movimentação, dinâmica de jogada. O Arsenal realmente conseguiu explorar novamente ali, essa defesa e essa fragilidade que o Palace apresentou no jogo, para que pudesse ali, ampliar o placar, né? pelo menos naqueles instantes até então da partida.
0: Isso, e o jogo tem tanto gol que se formos atentar os mínimos detalhes iremos ficar até amanhã falando dele, cara. Depois do raia pegar no alto lá no segundo tempo já, o cruzamento do Palace, ele começa um ataque em transição, muito rápido para o Gabriel Jesus no lado direito, fica numa situação de 2x2 junto com o Troçar. Gabriel Jesus lança o passe perfeito para o Belga dentro da área que teve a frieza de cortar para dentro, deixando o defensor caído no chão e chutar muito forte, na meia altura, no lado esquerdo do goleiro. Golaço, golaço de Arsenal, 3x0 e raia. É isso que a gente quer, né, cara? Ele foi contratado para isso, é um cara que. Né, que, que é bom com os pés e, e, é, e é muito atento a esse tipo de situação, né? Situação onde a gente pode é, um ataque em transição rápido com jogadores muito rápidos também e letais, né, cara? Sim,
1: o legal dele é que ele tem uma leitura já de antever o lance, né? Ele já consegue uhum. é, identificar espaços, é, potenciais jogadores que podem ali, ameaçar e criar situações favoráveis favoráveis ao Arsenal, e ele já consegue fazer essa leitura, já consegue fazer essa ligação rápida para que a equipe possa aproveitar, e é um, é um jogo, né? uma, uma maneira, uma situação, é um cenário que o Arsenal gosta bastante e aproveitou, sobretudo nesse jogo.
0: É, já tinha feito algo parecido contra o Fula, né, cara? no gol do, do Saka, né? com o Raya fazendo essa reposição rápida no contra-ataque, e vimos de novo, esperamos isso mais dele. Agora, com o jogo sendo mais administrado pelo Arsenal, né? 3x0, começa as alterações e o Martinelli entra no lugar do próprio troçar. Parece tenta fazer o gol de honra e se joga mais pra frente. E isso dá brecha ao contra-ataque pro Arsenal. E o Martinelli, assim, acionado múltiplas vezes nesse contexto. Aos 94, sim, aos 94, temos uma jogada de crias da base do Arsenal. Eze, né, que quem não sabe passou pela base do Arsenal, ele moscou e perdeu a bola para o Saka, também da base do Arsenal, no meio, o Saka toca para o também da base do Arsenal, que faz uma jogadaça, cara, arrastando essa bola para frente e fazendo um passe açucarado para o Martinelli, que né, não veio da base do Arsenal, mas tem uma foto dele, né porque ele chegou a jogar no sub-21 ali do Arsenal, então a gente... Vê aquela foto lá com ele, com o Saka, com o Nelson, com o Enquetiá, fala, pô, a gente pode reescrever a história e falar que o Martinelli é da base do Arsenal. E nesse contexto, ele é da base do Arsenal. E o enquetear foi muito bem, não é a primeira vez que ele dá um passe desse, né? Ele tinha dado um passe desse jeito, eu acho que pro Havertz, né? Eu acho que foi pro Havertz, é, não me lembro contra quem, mas foi no Emirates também, e o Enqueteado deixa o Martinelli de frente a frente com o goleiro, e eu acho esse gol muito legal porque o goleiro sabia onde o Martinelli ia chutar, o Martinelli também sabia, nós também sabíamos, e o gol sai do mesmo jeito, no canto esquerdo do goleiro, golaço do Martinelli, e... mas calma cara, calma, calma aí, se 94 minutos teve o gol, 95 tem mais, Jorginho Frelo tinha entrado, lança muito bem pro Martinelli, agora com muita mais liberdade na esquerda, e dessa vez foi ainda mais fácil, no mesmo canto, 5x0, dando um chega para lá na fase ruim dele e do time, Martinelli chega e faz dois gols, que cara, a gente vai falar mais de outros jogos, o ou que vieram posterior a esse, é cara, o Martinelli parece que é outro jogador agora, né cara?
1: Sim, sim, é, é, independente ali do do cenário que a partida é se tornado após é, os dois gols iniciais aqui, né, realmente ficou um jogo bem mais condicionado, né? Foi um jogo mais de espaço. É onde nossos jogadores aí gostam bastante, é conseguem ter seus atributos aí potencializados. Mas realmente foi bom ver é, aproveitando essas oportunidades, né? Principalmente ali, uhum. a gente pode falar do Martinelli, né, cara, porque a gente vinha até criticando. algum... Alguns momentos que o Martinelli apresentava dentro de campo e nesse jogo em específico foi diferente, né? então a gente fica realmente aí feliz e contente porque ele realmente aproveitou as oportunidades que teve.
0: Você vê que é pura confiança, cara. É. O Martinelli na temporada ele não vem confiante e depois, né, ele se colocado nessa situação interessante para ele, uma situação onde ele pode. É tá no mano a mano, em velocidade, e ele conseguir fazer esses dois gols, dá um ânimo para a temporada, e isso pode ser o divisor de águas, pra ele e pro time, é, vir muito bem nessa segunda metade de temporada. E o Arsenal ganha muito bem, 5x0, muito bem, obrigado. Forrest 1, um, Arsenal 2, lá na casa do Forrest, um jogo que o Arsenal não vencia tem muitos anos, cara, o Forrest fora, é uma pedra no sapato, né tanto o Forrest lá e na segunda divisão, terceira, sei lá, é sempre, né? Em FA Cup, em Copa da Liga, muito, muito difícil ganhar do Forrest lá fora. Né? Lembrando também no caso do, do, da temporada passada, né, cara? Que foi. Perdemos lá é. de uma forma bastante humilhante na temporada passada, sacramentando aí o título do City. O Forrest foi muito melhor Nossa. que o Arsenal naquele quesito. Que jogo. É, aquilo ali a gente tipo, não, não gosta de lembrar, né? Não gosta. É um primeiro tempo que o Forrest não jogou. E o Arsenal batia no muro da defesa e não finalizava bem. Um jogo que tivemos o Martinelli de volta ao time titular e o smith Rowe pela primeira vez na temporada também titular. O smith Rowe foi acionado em algumas jogadas, sempre flutuando da esquerda para o meio. Teve uma infiltração legal com o passe do Zinchenko. Na hora de cruzar foi bloqueado e teve também uma finalização a meia distância que chutou para fora. Deu para ver coisas boas do smith né? mas não foi um grande fator no jogo eu quero ver ele num jogo onde ele vai ter mais espaço, cara. Um, um jogo em casa, talvez. Eu acho que dá pra aproveitar mais o Mitch Rant. A gente gosta de ver o, o garoto jogar. E seria muito ruim, talvez, a, o final do, da história dele do Arsenal. Ser aonde ele não tenha tantas oportunidades. Então, espero que ele tenha mais oportunidades aí. Mas nesse jogo, eu acho que tanto... Não por culpa dele, ele não foi tão, assim, bem muito por, pelo time todo também no primeiro tempo não foi muito bem das nove finalizações do primeiro tempo seis foram bloqueadas além das execuções delas não foi das melhores, né, das finalizações a decisão de ter chutado em algumas delas foram criticáveis, né meu pensamento no intervalo foi que nessa temporada grandes finalizadores como Saka, Martinelli e Odegaard não estavam aparecendo para essa temporada em chute de média distância. Porque com a linha defensiva do Forrest mais baixa, essa situação de chute de média distância começa a ser mais explorada e aí que eles tinham que entrar em ação. Não nesse jogo, não nessa temporada, estamos vendo isso, né Guilherme?
1: Não, não é, é algo que, que realmente a gente, vamos dizer que diminuiu né? A questão da incidência é. desse tipo de, de cenário, algo que chama bastante atenção, né? Porque uhum. é, a gente, se for comparar, é, recentemente é, fica realmente algo para trás em relação ao que, que aconteceu anteriormente.
0: É, cara, porque aí o, o time fica fechado, o Arsenal tem sim uma dificuldade em Nessas defesas com linha mais baixa, porque dificilmente consegue uma infiltração, dificilmente, quando consegue uma infiltração, consegue finalizar bem uhum. quando está na, perto do gol também, né? Tem, tem essa, porque aí o time já não é bom nesse quesito, aí consegue uma jogada ou outra, erra, aí a confiança vai lá embaixo, isso se torna uma bola de neve, e também não vai bem nessas chutes de média e longa distância, que, pô, grandes times tem têm isso, né, uhum. cara? É, e, grandes times tem isso
1: não, e, e acima de tudo, além do que, do que finalizar é, é finalizar com qualidade né? é, é. a gente, pô tem um time fechado, um time encostado lá atrás ah, beleza vamos, vamos supor um cenário onde uma equipe não consegue entrar, vai né, bater de fora da área né? é, Mas finalizar 20 vezes, mas quantas realmente foram perigosas, realmente assustaram, realmente criaram situações que pudessem ali, ameaçar a meta do adversário então é algo que precisa ser contextualizado para que a gente possa tirar dados proveitosos disso
0: é, foi um primeiro tempo desani desanimador do Arsenal e o segundo tempo muda, né mas não por causa do Arsenal na minha opinião, e sim por causa do Forrest que acredita mais tem bons jogadores no ataque e é mais presente no campo do Arsenal e assim, o Arsenal toma mais perigo? sim, porém agora fica mais confortável para atacar agora é com muito mais espaço porque o Forrest estava acreditando, né e temos o Saka tendo muito espaço, chutando bem de direita para a defesa do Turner. Também temos uma jogada absurda na direita com o White achando o Saka na área. Toca de calcanhar podegar que acha o Jesus cara a cara com o goleiro, podendo dominar, chutar e acertou a trave, cara. Perde uma grande chance o Gabriel Jesus. Cara, o que, que eu xinguei o Gabriel nessa, né, nessa jogada? É loucura, cara. <risos> que isso. Eu não que... posso falar, cara. Eu não posso falar o que eu falei ali. É <risos> Sim, cara, e depois temos o lance do próprio Jesus, né que deu um lençol dentro da área e chuta para fora, mas agora viria aonde menos espera, aos 65 minutos, lateral no lado esquerdo, Zinchenko vê o Jesus com uma certa liberdade na área, lança muito bem para ele, ele domina, vai ainda mais perto do gol, mas também do mais perto da linha de fundo, Dando menos ângulo né, pra ele nessa finalização. Com muitos defensores também fechando. Ele chuta despretenciosamente com a canhota. E passa, cara, no único espaço onde podia. Entre as pernas do Turner. Gol muito importante. Muito surpreendente também, né? Pra quem tinha errado um gol mil vezes mais fácil minutos atrás. Gabriel Jesus. 1x0 Arsenal. Um gol, cara, que... Meu Deus do céu. Eu não consigo com palavras, a importância dele. Sinceramente, se você coloca na temporada ali inteira, é um dos mais importantes, porque a moral que deu pro jogo e para né, a sequência é algo extraordinário, cara.
1: O é, Jesus é, é um personagem controverso, né?
0: É, é cara, sim.
1: <risos> Pode... Ame e odeio. <risos> pois é. Pode perder um, um gol, que pelo menos na teoria é mais fácil, e logo em seguida faz um, faz um gol bem mais difícil. No contexto também ali é que realmente não era Tão favorável, mas que foi realmente importantíssimo para que pudesse catapultar o Arsenal é, rumo à vitória e realmente apareceu quando necessitou. Né? A gente é sempre é, almejou e brigou querendo essa figura é, de que ele aparecesse na hora com gols em momentos importantes e decisivos. E realmente, ali nesse jogo em específico, é, apareceu e muito bem.
0: Cara, se, se você vê o frame do gol que o Gabriel Jesus errou essa prava e o frame do gol que o Gabriel Jesus fez, é ridículo, é ridículo. Porque no, no, no gol que ele errou, ele podia escolher, cara. Podia, sei lá, fechar o olho e aonde o nariz apontar que era caixa. Tinha, tem, tinha muitas opções. No frame, onde no gol que ele fez o gol. Cara, pra gente que vê de fora, parece que não tinha ângulo. Não tinha janela pra ter feito esse gol. Então foi muito surpreendente, cara. É, ele faz aquilo ao é impossível e, e erra o inacreditável. É simplesmente a experiência que Gabriel Jesus... É complicado, é complicado. E o Forrest que já tinha se soltado mais no 0x0, né? Eu falei que o Forrest veio mais solto no segundo tempo, acreditou mais e agora né, precisando fazer o gol ainda mais. Eu friso aí a importância do gol, desse primeiro gol do Gabriel Jesus é porque não teria segundo gol se, tivesse, se não tivesse esse primeiro. Porque a postura do Forrest só muda por causa desse gol e... É, né, a gente vê o, o lance do segundo gol com a grande maioria do jogador do Forrest no campo de ataque, né, isso não aconteceria no 0x0. Montiel a erra o passe, sendo o último homem, e Odegar né, intercepta. É, é foda você errar e essa bola vir pro, pro pé do Odegar, aí é foda. Né? Ele vai muito bem, ele lança muito bem pro Gabriel Jesus na esquerda, corre, inverte pro Saca. Na direita, dentro da área, e com a perna direita, chuta muito forte no canto direito também do goleiro. 2 a 0. O Arsenal aproveitando a defesa mais desarrumada. Faz o gol da tranquilidade. E, cara, tava com saudade desse, dessa batida de direita do Saka, né? Porra! Que golaço, cara!
1: É, e, e a gente já costuma bastante já com, com a perna esquerda do Saka, que é, realmente já se tornou a marca registrada dele. Mas é bom também a gente ver fazendo gols com a perna direita. né? E, e acima de tudo, utilizando a perna direita. né? Não só para fazer gols, a gente vê também em situações onde não consegue finalizar com a perna esquerda e buscando mais finalização com a perna fraca. E é algo que vem aprimorando, evoluindo a cada partida. Um gol realmente importantíssimo àquela altura para que o Aston pudesse ampliar e basicamente aí, colocar as duas mãos nos três pontos.
0: Cara, como é importante cara, ele ter no arsenal dele de jogadas esse chute pra direita, porque a gente viu, acho que foi até o Gibbs White, na, naquela situação ali louca de defesa desarrumada que tava marcando ele e ele claramente faz a win, ele, ele aposta tudo na perna esquerda, ele não marca a perna direita do saca, então isso, né, isso é ruim, né? porque o, o, o zagueiro ele, não, o defensor ali na hora, ele sabendo que ele pode bater com as duas pernas, ele fica na meio da na indecisão. Isso favorece o atacante. Já como o Saka muito tempo não fez um gol de direita, ele apostou tudo na esquerda e o Saka mostrar novamente que ele tem esse chute de direita e faz gol com ela, é muito importante, né até para mandar um recado aí pros próximos defensores aí que vão marcar o Saka, que não vão poder fazer a mesma situação e Podem se ferrar muito. Porque, cara, é um jogador world class como ele. É, é essencial. É essencial ter múltiplas possibilidades Isso. de fazer esse gol. Hum. Acham que o jogo foi mais tranquilo com esse 2x0? Achou errado, otário. Porque o Arsenal teve, sim, algumas oportunidades de fazer esse terceiro. Mas quem faz mesmo, numa rara oportunidade, foi o Forrest. O Danilo... Vê o Montiel no lado direito com alguma liberdade, lança uma bola muito boa, né? Do, do volante o brasileiro lança uma bola. Aí o Montiel cabeceia para dentro da área. Aí é ele, cara, sempre ele. Ao Noni, né? Que fez gol. Se eu não me engano, ele faz gol na temporada passada lá no Emirates. Ele faz gol na casa do Forge na temporada passada. Ele faz gol nessa temporada no Emirates também. E ele fez mais um gol no Arsenal. O quarto gol consecutivo do Anuni, um Cara, ele sem faz gol no nós, é absurdo. Ele tromba no Salibar, o Salibar sai voando, cara. Ele humilha o Salibar, pra mim, uma... <risos> Não tem nem muito a discutir, né? Nesse lance, o Salibar, ele foi fisicamente ali comido pelo Anouni, que consegue dominar a bola agora com uma liberdade tremenda de frente a frente com o goleiro... E chuta muito bem, tirando do raia 2x1 aos 88 minutos. Tinha jogo ainda. E aquela discussão, né, cara? O Arsenal cede pouco, mas cede com muita qualidade para o adversário. Cede lances quase impossíveis de errar, né? E é. é
1: um jogo, né pelo menos ali, que ficou bem a cara e favorável para o Forest, né? É. Justamente por causa do Aonê, cara, que é um jogador muito forte... O que ele fez com, com o Sague se não me engano, foi. Assim, é impressionante, cara. Bateu e voltou. Bateu e voltou, cara. E voltou, cara. E, por isso eu até assustei na hora que falei: que isso? Que ele é bom jogador, que é um, um atacante aí chato aí, no bom sentido. A gente já, já tá acostumado, só que quando você vê realmente acontecendo aí, chega a ser até surpreendente. É, é um jogador é de bom nível, que realmente ele deixou sua marca contra o Arsenal e, e depois disso, né? É uma partida que se desenhava para que o Forrest buscasse mais essa bola alçada, esse jogo mais direto, é, buscando mais esse contato mais físico. Só que, felizmente para a gente, é, o Arsenal conseguiu ali é, essa manutenção de resultado até o fim.
0: É, fi, mas o coração que estava tranquilo já não estava mais. E temos a bafa do Forrest. E eles tiveram a bola preciosa que tanto estavam esperando. Depois de um escanteio, o Raya soca a bola para fora... O Gibbs White chuta na entrada da área, bloqueia, volta, cabeceia e o próprio Anunni teve a bola de frente do Raia pra fazer o gol. Dessa vez um pouco mais difícil, né? Com um, um, um defensor ali atrapalhando. Ele chuta, mas o Raia estava mais no lance, mais ligado na mão dele, né? Deu um frio na barriga nesse lance, mas deu tudo certo. 2 a 0. Cara, obviamente, né? Poderia ter sido um pouco mais, poderia ter mantido o sheet, mas eu não consigo ver. Ainda mais nessa questão do, do, do Arsenal ter terminado e começado o an, ter terminado o ano anterior, começado esse ano não tão bem. Né? Eu vejo essa vitória né, que a gente. Eu já tinha falado que o Arsenal não vai bem quanto é, forge fora. E conseguir essa, essa vitória, mesmo ali é, aos trancos e barrancos, ali, sofrendo uma pressão no final muito gigante. E a gente vai para o jogo contra o Liverpool com duas vitórias consecutivas. Muito diferente, né? Que a gente vinha aí de quatro jogos sem ganhar. E é isso. E vamos agora falar do jogo que todo mundo está esperando, né? Arsenal 3, Liverpool 1. Cara, vamos contextualizar. O Liverpool estava invicto por muitos e muitos jogos. A única derrota do Liverpool na temporada foi para o Tottenham naquele jogo, né, que tivemos o erro de arbitragem, claro, né, o Dias estava claramente é, em situação boa e eles deram o impedimento e o VAR não traçou a linha, né, a gente sabe muito bem como é isso, a gente teve isso também na temporada passada contra o Brentford, uhum. né, e né, tivemos ali o Liverpool fez até um grande jogo com, né, tivemos um a menos, né, tivemos um a menos do Liverpool é, o Kurt Jones ele sai e também tivemos o gol contra do Matip no finalzinho. Que circunstância, né? Pro, pro Liverpool ter perdido. Deu tudo errado. Ainda quase consegue ali um empatezinho. Então, essa é a única derrota do Liverpool até esse jogo. O mesmo Liverpool que eliminou o Arsenal na FA Cup e que vinha de grandes goleadas contra o Burnham Off 4x0. O Norwich na FA Cup 5x2 e o Chelsea 4x1. E cara. Esse é o time que massacramos, é isso mesmo que você ouviu, massacre, amasso, tomou show de futebol do Arsenal e eu tenho dados, expected goals, você que não conhece expected goals, é né, sendo muito frio, sendo muito raso, chances, oportunidades. No nível de oportunidades que você tem no jogo, você ganha mais pontos nessa estatística. E quem tiver mais é porque atacou mais, é porque chutou mais, é porque é, mereceu mais talvez uma vitória. E o Arsenal em expected goals faz 3.76 contra 0.41 do Liverpool. É o maior expected goals concedido do Liverpool na era Klopp. E o Cop já teve times muito ruins no começo ali, viu? Nossa, é verdade. E Nossa. o menor expected goals feito do Liverpool na temporada. O Liverpool que é um time, a gente já falou aqui, que é um time que é muito vertical que mesmo sem salar veio de. Né, todas as goleadas que eu falei aqui foram sem salar. Tem, tem Dias, tem Darwin Nunes, tem Jota. Tem, cara, tem, tem jogadores ali muito bons que sempre fazem gol, sempre atacam, sempre estão chutando, e isso não aconteceu nesse jogo. Não aconteceu. O Arsenal tanto criou bastante, como, cara, emulou, anulou, quase anulou, né? Não anulou por completo, mas parou esse Liverpool que sempre, sempre ataca, sempre ataca. O Liverpool foi dominado pelo Arsenal nesse jogo é a melhor atuação do Arsenal na temporada, levando em conta o nível do adversário do outro lado, com certeza, um time muito confortável, trocando a bola no seu campo, atraindo o time do Liverpool que sempre fazia uma pressão alta e constante por favor, se você não viu, veja novamente a jogada do primeiro gol, me deu uma vibe muita de Arsenal de 21-22, que era esse time que com muitos gols assim, fez, que é aos 14 minutos, nessa situação ali de saída, Liverpool pressionando, o Arsenal toca, 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 toca. Até que Magalhães a só no Zintinco com mais espaço. Zintinko toca pro Odegar no meio e foca no Havertz quando você for ver o replay. O Havertz, antes de tudo, ele vai para a defesa, participa dessa troca de passes na linha defensiva. E com a evolução da jogada, ele vai cortando para o ataque. E o Odegar recebendo essa bola, só dá um tapa. Dá um tapa, deixa o Havertz, que se aproveitou bastante da linha alta do Liverpool, que fica numa situação de correr para dentro da área e ter uma finalização clara, cara a cara com o goleiro. O Havertz, ele bate, não tão colocado o Alisson, ele vai bem, mas com muita força essa finalização bate no próprio Alisson e volta pro pé do Saka que estava acompanhando mais pela direita, domina e chuta com vontade para fazer o primeiro gol, golaço cara de Arteta Ball 1 a 0 na ah, cara é, esse gol é simplesmente é, é, é aquilo né Arteta Ball demais, agradecendo também ao Conatê que veio correndo, né? Ele deu condição para o saca nesse lance. Se não fosse o Konate ali dando condição, seria impedimento. Um agradecimento a ele aí. Que eu vou falar mais dele depois. Mas cara, que mano! Quantas vezes você viu esse replay desse jogo aí depois, mano? Não, vezes. Nada, perdi a conta já. Tá maluco, mano! Que golaço!
1: É e é, é um gol, cara. É para quem realmente assistiu, não pegou o detalhe. Mas é um gol que foi condicionado desde o começo, cara. A melhor definição para mim é que o Astro manipulou o Liverpool desde o começo. Isso, isso. É, desde o começo. Cada passo. Atraiu, passe, né, cara? Exatamente. Cada passo e cada movimento. Principalmente, a gente vai pegar muito na parte que o Havertz é, finaliza. Mas pega o Havertz desde o começo. Como é que ele foi essencial para que o Aston pudesse fazer a infiltração e para que no final pudesse ali fazer o seu gol. É, com o Saka, né, e, e aproveitando sobretudo ali essas quebras é, de linha defensiva que o Liverpool é, concedeu, mas que foi manipulado por isso, né, cara, manipulado por uhum. isso por, por não ter ali uma figura ali, referencial no ataque do Arsenal que conseguiu ali é, gerar esse tipo de situação e aproveitou muito bem, de forma primorosa é nesse 1 a 0 que é um gol que realmente a gente assiste toda hora, é um gol muito bonito um, e um gol bem característico de Arsenal.
0: Cara, o Arteta foi pra esse jogo com a cartilha certa de como bater esse Liverpool. Simplesmente, Sim. esse massacre que eu venho falando, que eu falei antes, não foi do nada, não foi porque o Arsenal estava num bom momento na partida, o Liverpool não. Não. É algo treinado que cara, o Gabriel Jesus, ele não vai pra esse jogo, não está disponível, né? teve uma pequena lesão, parece que não é tão grande, eu até xingo lá né, no começo, mas cara, o Havertz encaixou tanto nesse, nesse jogo, cara, que eu até esqueci, né? Eu, eu esqueci até, até de, né, antes do jogo, antes de falar desse jogo, falar sobre essa questão do Gabriel Jesus, que veio de um gol e uma assistência contra o Forrest e parecia que ele era um cara que era insubstituível nessa questão, porque ele tava bem e tudo, nesse jogo grande, precisamos do Gabriel Jesus. Mas, cara, o Havertz foi... tava tão encaixado, cara que ainda bem que o Gabriel Jesus não estava disponível, mano, ainda bem <risos> Verdade. eu vou falar mais sobre o Havertz mano, é, nesse, nesse lance simplesmente ele voltando ele participando e cortando pro, né, e sendo muito participativo né, né, também no último terço do campo, foi sensacional, sensacional queria falar também de outro esse Chelsea, né, que grande parte do mérito desse time está tão bem nesse jogo está na conta de Jorge Luiz Frelo, filho o Jorginho, cara que partida absurda do Ítalo brasileiro, cara que partida maravilhosa foi o cara que foi melhor da partida pelo Sky Sports da Inglaterra pela Premier League e também pelo Arsenal, como que ele clareia tudo cara, como que ele retém essa bola com facilidade como que ele inventa a passe da cartola deixando o companheiro numa situação muito favorável no ataque Mano, muito nesse quesito né, que você falou né, de manipular, de atrair o Liverpool para esse campo, foi essa tranquilidade, foi por causa do Jorginho, que ele sempre estava lá, ele está sempre nessa questão de estar tá lá tocando a bola, de é, sempre saber aonde é a melhor posição possível, deixar o, o companheiro com a bola né, cara? É, o Jorginho foi sensacional nessa partida. E sem Jorginho, com certeza, tudo isso, cara, tudo isso não ia acontecer. Cara, para mim é o melhor da partida disparado. Já já cantei a bola antes de antes de, né, já tinha twittado antes de, de ter alguma decisão sobre isso. Que partida dele, cara? Nossa, meu Deus do céu.
1: Pesado, né, cara? E é luxo luxo teu, Jorginho Eleco, cara. É luxo. É, pode estar tá marcado aí, virou figurinha aí é carimbada para alguns, mas assistindo ao jogo ali, pegando um detalhe, sendo bem minucioso mesmo, é um jogador assim, fantástico.
0: É um cara que eu arrisco só dizer que errou naquele, naquela situação lá, né? Contra o Tottenham, Sim. onde ele quis driblar o, o Madison e o Son, não deu muito certo, a gente toma empate, mas, cara, eu acho que a, a temporada toda, quando ele foi acionado, ele foi muito bem. Lembrando que ele também foi titular contra o City e foi muito bem também naquele naquele jogo que a gente ganha de 1 a 0 e cara, eu falei né, que o Jorginho tem aqueles, aqueles passes né, que sempre deixam o companheiro em situação favorável no ataque, e isso acontece né nos acréscimos. Quando o Odegar no lado direito faz uma jogada muito bem com o Saca, Saca toca para o Jorginho, que faz um passe simples, mas que poucos fariam e poucos enxergariam. Martineiro dentro da área, no meio com condição. Infelizmente, ali o Conatê foi muito bem nessa jogada e conseguiu bloquear essa finalização na cara com um o goleiro. Muito bem, o Jorginho. O Arsenal vinha muito bem na partida e cedendo muito pouco. Até que aos 48 minutos, temos aquela chance cedida com qualidade ao adversário, como sempre. E essa com muita polêmica, cara. Dias recebe essa bola de costas dentro da área e tenta dominar, mas a bola vai um pouco para frente. O Salibar tem a posse, ele protege para pro o Raya sair e pegar essa bola, mas o Raya não sai. E o Saliba deixa o Dias pegar nessa bola, ele cruza bate no braço do Magalhães a queimar roupa, e a bola entra devagarinho para dentro do gol um a um, o Liverpool faz um gol, sem sequer ter finalizado hum. no alvo cara, é, é aquilo a gente tá acostumado, né o Arsenal dominando dominando, já dominava bastante nesse primeiro tempo, e o Liverpool né, é um time que teve bem poucas oportunidades e oportunidades não tão boas né, como essa e cara, vamos discutir né porque é um lance com muita discussão obviamente, eu acho que o Salibá ele erra porque ele protege pro Dias não conseguir é, ter, né, ter acesso à bola a mais mas 2, 3 segundos depois o Dias consegue, então o Salibá é muito mais forte, não deveria ter deixado o Dias conseguir ter acesso a essa bola, pra mim ele erra nisso Muita gente vai falar, nossa, cara, você só chuta pra, só chuta pra fora. Mas não, cara, eu, eu sou do time que você precisa confiar no seu goleiro. Pra mim, o Raia teve 2, 3 segundos com a bola tranquila pra ele ir atacar essa bola e só, só segurar. Isso seria um lance que, tipo, acontece mil vezes, cara. Mil vezes acontece, no, né, que o, o zagueiro protege, o goleiro vai lá e pega numa bola que, obviamente... É, não tá tão perto, mas ele dá dois, três passos ali, ele pega. Então, você precisa confiar no goleiro nessa situação. Eu acho que o Salibar confiou. Ele erra pra mim, o Salibar, na execução do bloqueio, que é onde ele deixa o Dias ter acesso à bola novamente, mas pra mim, o principal errado é o Raia, porque tinha sim muita condição dele ter pegado essa bola, ter dado dois, três passos ali, rápidos, e ele... Só fica parado, acho que não, não confia em si próprio nessa situação. Pra mim, cara, se o seu goleiro não ter essa confiança, a gente já perdeu, simplesmente. E o Gabriel Magalhães vou nem falar, mano, porque foi uma batida a queima roupa, não teve chance do Gabriel Magalhães fazer nada ali, na minha opinião, cara. Fala aí, Galera, o que você acha?
1: Cara, entrando muito aí no aspecto né, da opinião pessoal, eu não gosto quando tem essa proteção dentro da área, cara. Porque hum. é, é um erro de execução, como você bem disse, né? É, usando o exemplo aí do próprio Salibar, é porque um toque do jogador adversário ali já coloca a jogada em alto risco, cara. e, e É uma zona de, de potencial é, de dano muito alto, cara. Um toque tira você completamente do lance, é como foi é, nesse gol de empate é, do Liverpool, pois entra completamente uma galinha nesse lance, e criticar ele aí já é... Algo mais pessoal mesmo.
0: Eu já vi, cara. Eu, eu, eu já vi gente criticando ele por causa desse lance, pra mim. E, obviamente, é umas pessoas que gostam de pegar no pé dele e falam é. que é ruim, tudo, né? É, e, é isso. É isso, é, Hater.
1: é já virou pessoal. É, e é forçar muito a barra para ser bem, bem chato mesmo, e com o perdão da palavra. E, e, e a questão da leitura, né? Acho que faltou um pouco de lente, falta um pouco mais de velocidade. Para que você pudesse ler o lance, sobretudo aí o caso do Raia, já que a jogada era do Saliba, então poderia ter feito ali esse avanço um pouco antes e essa indecisão, né? Tanto o zagueiro, o goleiro, é tudo que um atacante, um jogador, um adversário almeja e deseja para que possa ali usufruir de um possível erro, né? de uma possível falha. Foi que o Dias acabou aproveitando e achou um gol, né, cara? O livro achou um gol, porque, sendo meio sincero, eu. Nem acreditei que o Liverpool tinha empatar a partida. Porque uhum. o jogo estava sob controle. Não era assim, um amasso, finalização, o Alisson pegando muito, mas era um jogo que estava sob controle, estava na mão. E o Liverpool foi lá, conseguiu esse gol de empate que de fato caiu do céu.
0: Claro que na hora né a gente pensa o pior. Obviamente o jogo poderia ter mudado da água para o vinho na questão do Liverpool por causa disso. né O Liverpool não, não vinha bem, vinha sendo dominado, não tinha grandes... É, chances no jogo, mas cara, vendo agora, né, depois de tudo que aconteceu, eu acho importante isso, importante, né, que o Saliba, ele até reconhece o erro, é, tem uma curiosidade engraçada onde ele, nos posts do Instagram, do Saka é, que fez gol, do Martinelli que fez gol e do troçar que fez gol, o Saliba, ele é, comenta obrigado, cada um na sua língua, né, o no, no, no Saka ele fala thank you. No, no Martinelli ele fala obrigado, e no troçar ele fala francês ali. Se eu não me engano, na Bélgica a gente fala francês, né? Eu acho que sim. Não sei. Eu acho que sim. É uma das línguas. É, uhum. é, é isso aí, é isso aí. Mas aí eu acho isso engraçado, porque ele, ele sim reconhece o erro dele. Pra mim teve erro dele sim, mas mais de execução. Ele não deveria ter deixado o de Dias ter acesso a essa bola, mas pra mim, eu acho que tem 2, 3 segundos ali onde a bola tá muito tranquila pro Raia, só ter segurado. Eu acho importante porque teve um, um momento de entrosamento, mas que claramente depois dessa situação, uma situação onde eles podem ver esse lance, não com, essa, com esse sentimento ruim de nossa, isso custou 3 pontos, porque não custou três pontos, a gente consegue a vitória mesmo assim, e pega isso de aprendizado, próxima é, situação onde, raia quando eu tô assim, você vai lá e pega a bola, sabe? Então eu acho que é, é, é um lance que vai ficar muito para aprendizado e vai melhorar, eu acho que ainda mais esse trozamento nosso. Achávamos que o Arsenal iria vir para esse segundo tempo com a cabeça baixa, frustrado, e o Liverpool com a moral mesmo mal na partida. Primeiros minutos pareceu que ser isso mesmo, né, cara? Foi muito... Tivemos ali três minutinhos ali de ampla domínio do Liverpool no segundo tempo. Tivemos a finalização do Dias, né? Muito bem marcado pelo White, nesse quesito. Ele bloqueou muito bem. Um jogaço do, do Benjamin White. Uma das melhores atuações do White nessa temporada. É, chute do McAllister com perigo. Chute do Curtis Jones também, numa média distância. Também com muito perigo, perto do gol. Tivemos o Liverpool com chances reais para virar o jogo nesse começo do segundo tempo. Mas depois disso, não tivemos mais. Simples assim. O Arsenal se reencontra na partida e domina novamente o jogo. Queria falar aqui sobre o duelo Kai Havertz e Konaté. Cara, Konaté é um grande zagueiro. Cara, ele é muito bom zagueiro. É incrível. Como ele consegue fazer que o Arnold, que não foi bem nesse jogo, mas é, isso falando de um cara que acompanha o Liverpool na temporada, ele consegue deixar o, o Arnold com muita liberdade, ele vai pra dentro, joga, joga mais por dentro do que é, por fora o Arnold nessa temporada, e o Conateri cobre muito bem ele, e é um cara que vai no mano a mano na, na ponta direita, ele é muito bom, ele é muito bom fisicamente, ele é muito bom, cara o Konate é muito bom zagueiro, mas cara, isso aumenta aí, o feito do Havertz, porque o Havertz dominou fisicamente o Konaté, ele domina, é isso, em uma situação onde o Haia, ele chuta para para o setor ofensivo, e o Havertz está lá brigando com o Konaté, ele ganha praticamente todas, sinceramente, ele além de ter forçado um, um cartão amarelo, ele força também outro cartão amarelo e expulsa o Konaté, ele foi muito bem, o, ha o Havertz que a gente já teceu elogios pra ele é, com a bola e sem a bola também, nesses duelos assim, muito bem o, o Havertz, que pô, parece que foi escolhido a dedo nesse jogo e mesmo se o Gabriel Jesus estivesse disponível, seria o Havertz, seria o Havertz titular.
1: Legal demais que é, é o seguinte, o Konate, assim foi assombroso né contra o Arsenal nos jogos é, de dezembro e de janeiro, Sim. né? E, foi muito bem. E, não, e agora realmente não, não esteve aí, é, tão próximo aí da, das suas atuações, dessas partidas anteriores.
0: É isso, se eu não me engano foi até um jogador da partida no, contra o Arsenal na, na FA Cup. Sim. E aos 67 minutos, saída do Arsenal, pressão do Liverpool, Gabriel Magalhães viu Martinelli no meio, infiltrando dentro da defesa do Liverpool, que, que tinha a linha bastante alta. Magalhães faz o lançamento muito bem, né? bem na medida. O Martinelli briga ali e é acompanhado pelo Van Dijk. Van Dijk deixa para o Alisson, que vinha para despachar a bola, mas o Alisson atrapalha, se atrapalha e chuta o vento, cara. Martinelli estava ligado no lance com um gol aberto, só encostando para o fundo da rede, 2x1. Um. Liverpool devolve para nós o presente, graças a Deus. né? cara, é, é aquilo, né, cara, grandes jogos, claramente o Arsenal vinha melhor e tudo, mas são feitos por detalhes, né, mano, e o Gabriel Magalhães, que, né, se tem gente aí, falou que poderia ter sido, ter sido culpa dele, né, vai o gol contra pra ele, obviamente, mesmo não tendo tanta culpa, ele faz uma assistência, é cara, porque não bate ninguém ali, ele faz uma assistência muito boa, ele é um cara que se aprimorou muito bem nesses, nesse passe, nesse passe longo também, e viu essa oportunidade, Martinelli brigando até o fim, mesmo a bola estando ali é, mais favorável ao Liverpool, só esperando o erro, e ele nos deram esse erro, Guilherme, 2x1. Um. E que
1: gol, assim, esse gol foi muito bom, cara.
0: <risos> <risos> esse
1: gol foi muito bom porque, tipo, o Alisson... Ele... Ele, assim, como eu a palavra, ele é muito chato, cara. Ele, ele pega. Ele, ele não erra, cara. É, cara. Então, assim, eu comemorei muito por causa disso, cara. E aí, com essa participação aí do Van Dyke também é infeliz, né? Pra eles. Então, assim, foi um gol realmente especial. O bloco sobrou pro Martinelli ainda. E é um Arthur que realmente mereceu, né, cara? Então, assim, acabou contando também. Com a sorte nesse lance, felizmente deu tudo certo a nosso favor.
0: E o Liverpool, após isso, teve finalizações, deram perigo sim, mas não eram finalizações tão claras, cara. Eram mais de longe, é, a defesa do Arsenal não foi muito bem nisso, o, o Liverpool conseguiu seu único chute no alvo, seu único chute no gente. O Liverpool, a máquina... De, de fazer gol, cara. Teve um chute no alvo e o chute foi um do McAllister de fora na mão do Haia. Uma defesa fácil. Cara, como que foi dominante essa situação aí do, do Arsenal, tanto defensivamente como ofensivamente, que criou bastante também. Tivemos aí a expulsão do Konate, Que nessa questão aí do Liverpool mais, é, mais pra frente. O Havertz, é, ele consegue dominar essa bola, consegue... É, indo mais pro, pro ataque, aí o Konate teve que fazer a falta, foi obrigado a fazer a falta, tanto no, no primeiro cartão amarelo, tanto nesse, né, e foi expulso, e cara, aí tivemos aí o gol do Troçar que aí, né cara, é só, só, assim, só sensacional, cara, onde ele consegue pegar essa bola, dar uma meia lua no, no jogador do Liverpool, vai pra, mais pra linha de fundo, vai mais aí para perto do gol, não tinha Ninguém ali dentro da área, era chutar ou chutar, ele chuta ali e a bola pega no, no Van Dijk. Foi simplesmente sensacional também, o Van Dijk errando novamente, passando essa bola na, entre as pernas do Alisson. Para acabar, para passar a régua, 3 a 1 muita comemoração, Arsenal vence o Liverpool. Que perdeu só a segunda vez na temporada, viu, gente? E fica mais perto aí. E volta, né, cara? Volta aí a pensar em título, né, mano? Em que
1: feito assombroso, absurdo do Arsenal. Realmente, em Londres, está sendo indigesto aí para os visitantes, né? É um gol muito bonito do Troçar, uma jogada bem construída, bem elaborada, desenvolvida. É um ótimo jogador, cara. É tá ter um elenco, assim, absurdo o impacto, a gente já. Cansou de falar isso, e um outro gol que realmente foi muito comemorado, sobretudo ali para fechar ali a tampa, fechar e definir esse resultado a favor do Arsenal.
0: Sensacional, cara, porque contra o Crystal Palace, a gente tem um troçar titular, ele faz o gol e vem o Martinelli e faz dois gols. Dessa vez o Martinelli é titular, faz o gol e vem o um troçar e faz gol também. Isso é sensacional, né? Um, um reserva que, tipo, né? A gente pode deixar o troçar, às vezes como titular. A gente não vai perder tanta qualidade. Obviamente tem características diferentes. Mas qualidade não perde tanta. Martinelli também pode descansar um jogo ou outro. E chega o troçar mesmo no banco também. Ele entra no lugar do Martinelli e faz o gol. Cara, é sensacional isso. É, espero que, man... que eles mantenham. E que mantenham os dois jogadores no Arsenal por muito tempo. Porque são dois jogadores de nível muito alto. Que aparecem, cara. Aparecem o... Ainda mais contra o Liverpool, né, cara? É. Martinelli contra o Liverpool é muito bom. E o Trossard também, né? Já fez hat-trick lá, lá em Enfield contra o Liverpool, jogando pelo Brighton. E dessa vez, marca novamente contra eles. Estamos de volta. Estamos de volta a disputa, ao título. E classificação, Liverpool é o primeiro lugar ainda com 23 jogos, 51 pontos. O City, com um jogo a menos que o Arsenal e o Liverpool, está com 49. E o mesmo a mesma pontuação do Arsenal, 49 também. Aí temos aí o quarto lugar, o Aston Villa com 46 e o Tottenham com, com 44. Aí temos aí o nosso G5, né, muito disputado, muito perto ali um do outro. O Arsenal ainda não descolou aí do, do Aston Villa. O Aston Villa ali ainda tá ali bem pertinho. É um time aí que temos que estar de olho ainda, né cara? Temos que estar de olho, é um time muito bom. Sim, sim. Verdade. West Ham e Arsenal é o próximo jogo dia 11 dia 11, daqui, dia, meu Deus do céu da domingo vai ser 11 horas da manhã, horário de Brasília cara, é um Arsenal e West Ham né? o mesmo West Ham que a gente perdeu dentro de casa mas cara pra mim é a melhor situação possível da gente ir lá visitar o West Ham porque eles vêm cara, de uma Cara, o West Ham não venceu nenhum jogo após ter vencido do Arsenal. Empatou de 0x0 0 contra o Brighton. Empatou de 1x1 1 contra o Bristol City é, na FA Cup. E é eliminado pelo Bristol City no replay. Uhum. Né, 1x0, perde, fora de casa. 2x2 2 contra o Sheffield United. Empata 1x1 1 contra o Brandon e perde agora de uma maneira que foi dominado, cara. O Manchester United dominou o West Ham, é, realmente não deu muita chance de, de, de ter qualquer disputa nesse jogo. O United foi muito bem. É, cara, aí o, o West Ham provavelmente se empaquetar. Vai ter a volta, já teve a volta aí do, do Mohamed Kudus, que é um ótimo jogador, votou aí da, da África de Nações. Bowen também vem. Mas, cara, é um time que não ganha tem muito tempo, um time que tá com a moral baixa. Não é bom, eu acho que não é tão bom a gente voltar tão cedo, cara, vou jogar contra eles depois de uma derrota aquela que foi muito sentida. A gente vai ter, sim, essa situação do Declan Rice, né, cara, que vai voltar a, a ver sua, a sua torcida, vai ter vaia pra ele, com certeza, de alguns, alguns, alguns são mais gratos, alguns outros outros não, então vai ter toda essa situação, mas é, vendo as circunstâncias aqui, a gente com três vitórias consecutivas e eles não tão bem, esperamos que a gente possa pelo menos ali fazer os pontos que a gente deveria ter feito em casa, né?
1: Sim, e, e mas eu, eu vejo que vai ser um jogo bem difícil, cara. É sobretudo vai. que é, é um momento muito bom para que o Aston possa é, visitar o West Ham e vencer, até porque também ali é, a fase para nós melhorou bastante né, em contrapartida, mas é um time que, um time que não gosta de ter a bola, né, cara, um time que se fecha bem e com uma possível volta aí de jogadores importantes para eles, então uma equipe que se fecha bem, se fecha muito atrás e tem jogadores que gostam de espaço, gostam desse jogo um pouco mais físico também. Então um jogo que pode ser, assim, um pouco mais encardido, cara. Mas eu vejo um cenário bem favorável que o se não consiga ter esse controle mais do jogo, consiga, sobretudo, ele sair na frente do marcador. E aí sim, a gente consegue aí já pavimentar essa, essa possível vitória. E eu vejo, assim, com, com bons olhos e com muita confiança.
0: Sim, e o próximo jogo, é, né, depois do West Ham, é contra o Burley. Fora de casa, eu acho que aí é um jogo mais tranquilo e tudo, pra gente... E que no próximo, né? Dia 17, dia 21, temos Porto e Arsenal pelas oitavas de finais da UEFA Champions League. Vamos lá, essa sequência é muito importante: West Ham, Burley, os três fora de casa, né? É, o, o West Ham fora de casa, o Burley fora de casa e o Porto fora de casa. É. Agora é o que separa o homem dos meninos, cara. Vamos lá. Falamos sobre os muitos jogos. Falamos sobre o que vai vir por vir. E é isso. Valeu, Guilherme. Dê suas despedidas, irmão.
1: Agradecer pelo espaço, pela oportunidade. A gente está de volta. É um pouco assim, pelo menos né? falando por mim, um pouco mais devagar, né? O jogador voltando aí da, da pré-temporada. Então a gente tem que Sim. se acostumar, se adaptar de novo. Mas o que tiver de oportunidade a gente vai buscar e tentar fazer para que possa ter mais constância e torcer também para que esse mês de fevereiro seja um mês aí de muitas alegrias e muitas vitórias e conquistas para nós. É isso aí.
0: É isso. Valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou!